0: 欢迎大家收听半影 FM， 我是创始人杰特。半影是一个关注中国女性创造者的平台，我们希望发掘创造中的女性力量。作为半影旗下的一档播客节目，我们也是一个聚焦女性与艺术相关议题的社群。在这里，每一位有故事、有想法、有表达欲望的你，也可以拥有一个讲述自身故事的机会。如果你有兴趣上我们的节目，欢迎在公众号后台给我们留言，期待听到你的声音。节目呢是由我和女性艺术季的另外三位主创一起来录制的啊，我先来给大家介绍一下。啊，今天我们有一个特殊的主持人夏夏，然后夏夏呢，她是一位呃写作者，然后她在我们团队中呢是一个商务的角色，然后为我们三位搞艺术的人补充了很多非常重要的商业思维。另外两位呢是昆明的当地的联合策展人，啊，心仪是跟我的背景有点像吧。在意大利待了十一年，也是近期回到国内，然后在做一些呃中国和欧洲的文化艺术活动的沟通、连接、交流的一些工作。静静呢是一位艺术家，她的主要的艺术媒介是摄影，然后她还有一个另外很重要的身份是一位妈妈。所以在今天的播客中，静静也会谈一谈她如何来平衡这个呃艺术家和母亲的这两个身份。然后我们今天主要想聊的就是。几个女生凑在一起做一个艺术季，究竟有多难？以及我们三个比较阳春白雪、不沾地气的搞艺术的人，这一路走来踩过多少坑？呃，接下来呢，就由夏夏啊、呃，作为我们的客座主持人来向我们提问
1: 。嗯，大家好，我是阿夏桑，然后也是今天这个节目的客座主持，也是这场艺术节半路参与的一个参与者，然后。因为去年我们在 Ladies h o t e c 的女性创意营，就大家认识，然后我就知道他们传了这么一个局，但是我一直是作为一个旁观者的角色来去关注这个事情。但是到半道儿，然后这这三位来找我，然后我就就半半路出家加入了，作为商务来参与了很多呃跟对外的接洽，所以就是我作为这种半外部半内部的角色，还挺适合作为一个提问者的。所以，嗯，接下来就会由我来给三位提一些问题吧。先请三位各自介绍一下自己的背景吧，从杰特开始吧
0: 。OK， 那我先快速插入一段商业口播，就是关于女性艺术家到底是什么。<笑>啊，对。然后刚才夏夏提到，我们是半路找到他嘛？原因是因为半路女性艺术家有点做不下去了，就如果不找一个有商业思维的人，可能我们真的要因为经济上的原因，就是半路要。这个项目要呃停止，呃，所以我先快速说一下女性艺术季呃究竟是什么。其实我们之前有专门做过一期播客节目，大家如果对这个活动很感兴趣的话，也可以听我们那一期播客节目。在那个节目里，我们有很详细的描述我们的这个策展理念。呃，女性艺术季是去年在北京发起的，然后当时我们一共策划了十二场活动。它的主要的一个策展理念是说，把北京变成一座流动的女性美术馆。那当然，很多人就会问，这个一个一座城市怎么能够变成一个美术馆呢？以及流动的这个概念是什么？呃，当时呢，我们在北京联动了很多个不同的公共空间，从朝阳区一直到海淀区啊，然后这些公共空间从这种很正经的大使馆，也有到很接地气的，比如说呃，比如说像书店、咖啡馆等等。呃，目的就是说，希望人们呃，并不是在只能在美术馆里接触到艺术，而是说艺术可以走进人们的日常生活中。很多人他就可能走出小区，然后走到一个他很爱办公的咖啡馆里，就可能会偶遇和女性艺术相关的活动。呃， uh, 然后去年我们第一届的活动，从数据上来说也还算是比较成功的吧。就是半影旗下的这个媒体，差不多有五十万的阅读量，然后再加上我们有三十六家媒体合作，一共差不多就是一个两百万的呃网网络阅读的这么一个数据。就是这这个成功呢，当然它背后也付出了一些血的代价。就是，呃，当时我们大概呃整个团队花了三个月的时间来策划这么一个活动。呃，我我当时的感受是，可能自己真的是在用心血在养这么一个活动。最忙的时候，我们可能是连续四天，就整个团队连续四天连轴转，没有休息。因为当时是我在北京，有一个成员在纽约。另外一个成员他是在那个美国的中部，叫做呃、uh, Minneapolis， 然后我们三个人就是连轴转。比如说我睡觉的时候，正好是纽约的白天，纽约的朋友就可以睡觉，然后纽约朋友睡觉之后，美国中部的朋友也可以接着工作，就是所以这样一直连轴转，转了四天，就当时差不多有一两个月的时间都是这样子一个工作强度。所以呃，尽管说女性艺术季去年是很成功的，但是这一份成功的背后就是我们太累了。然后，所以去年我我休息了差不多六个月的时间吧，嗯，然后这六个月我就一直在做一些神神鬼鬼的身心灵的东西，比如说什么禅修啊，呃，做瑜伽，然后寻找一些开悟的大师。然后夏夏刚才不是提到说我们是十二月份的时候在昆明相遇的嘛？当时我还完全处在一种非常身心灵的状态里，就是我我相信只要顺着生命的流往前走，我一定会遇到最好的礼物。嗯，然后我跟几位呃也只是呃说，就是在聊天上，我觉得气场特别合。然后我也觉得几位都是非常呃非常好、非常优秀的小伙伴，嗯、呃，所以当时我们并没有考虑什么商业化，或者是这种呃落地的成本啊、利益分配等等，就是我们并没有考虑特别现实的东西，就很快的一拍即合，说我们要一起在昆明把女性艺术季呃做落地这样子。对，这个是今年的一个背景吧。
2: Hello， 大家好，我是心仪。<笑>我的背景是我大概之前是零八年出国留学，然后我在意大利生活和学习了十一年，在疫情前一九年的时候回到国内，本来当时只是想回来过春节，然后结果就碰到了疫情，然后很多人就跟我说啊，你运气特别好啊，就是就错过了疫情，因为当时呃意大利作为欧洲的第一个爆发点，然后大家就觉得我特别幸运，后来。呃，各种原因吧，暂时就决定就是留在了国内，因为我的自己的这个学习和生活的背景，就特特别不想切断和这个意大利和欧洲这边的一些呃连接吧。就昆明本地来说，和意大利的连接不算特别的多，所以我就准备就决定了自己创业做这个和欧洲的相关的文化和艺术相关的东西。然后我本身呢，不是就是艺术类的那个呃。学习的背景出身，然后我是学传播的。当时本来有一个想法是在欧洲 base 在意大利做一些传播中国文化的东西，现在等于就把这个东西反了过来。然后当时在 Ladies Who Tech 碰到杰特的时候，我特别印象深是我们在面试的环节、那个呃，那个呃那个 Ladies Who Tech 的那个呃制作人当时就跟我说说，哎，这个咱们这个昆明这一期里面还有另外一个从北京过来的小伙伴，他也是和艺术相关的，你们到时候可以认识一。下。所以我就提前心里就觉得，哎，到底是谁？我要来碰一下，看看能不能合作搞点事情。然后也特别有缘分，然后我们俩就是机缘巧合分在了一个组，然后。就就碰到了，然后后来，呃，我印象特别深。刚才杰特说到，我们一拍即合，想做这个女性艺术季，就是当天我们特别快速的，可能就是十分钟到十五分钟的快速聊了一下，说这是一个什么事情。然后他就很快的把刚才的那个他的那个商业介绍跟我们说完以后，我们说可以，我们这次可以在昆明尝试做这件事情。所以带着一点冲动和感性吧，但是我觉得做到现在为止还是。呃，就是当初的那个直觉是对的
0: 。对我当时对心仪也是一个特别直觉的选择，因为当时《Lady to Take》我那个女性创业营里大概三十多个人，我应该只看到了心仪一个人。对对此我也为三十多个人表示一下歉意。我<笑>我不知道为什么，就是心我跟心仪当时连话都没有说上，但是她站在很远的地方，我就一眼看到了这个女孩我就直觉觉得她是一个做文化艺术类的人。然后当时我们要随机分组嘛，嗯、呃，心仪就是，就是我也不知道，冥冥之中就是像我的这一组慢慢走了过来，然后就心里窃喜，对，我说，哎，真是缘分啊
3: ！对，嗯、呃，大家好，我是强进，是一名独立摄影师，然后现在也做着和摄影相关还有艺术相关的事情，然后我可能也想做影像疗愈的。呃，这方面的之后的探索，因为我个人是一个被影像疗愈的人，因为那时候上大学是零八年在重庆上大学，可能当时的状态比较特别，就是呃去一个人背井离乡，再加上当时就是家人家有家人的离世，再加上重庆那边天气就是阴雨天，就情绪就比较容易压抑。当时我是摄影，只是一个爱好，就是一个情绪的一个出发，一个一个发泄口吧。但是给了我很多缓解，还有一些，嗯，缓冲缓冲地带吧。然后，嗯，通过摄影，我将自己就是拉回到一些可以用理性的眼光去重新看待自己和周遭的事情。嗯，就有一些。给自己的力量，就是转化成了一种内心的力量。然后我当时拍的一些照片，其实也是，也是一种自己情绪的宣泄，但是就是带有很强烈的情感去拍摄的。之后也希望有机会可以展览出来给大家来看。然后我现在还有在做，就是呃，从事摄影的，肯定就是也会拍一些呃普通的人啊，也会拍一些商业的摄影。拍纪实的照片会更多一点，因为我更关注普通人的喜怒哀乐，所以也是毕业之后一直就是在从事摄影相关的，现在也是以摄影职业，所以大概也有十年的摄影经验了。嗯，目前就是在策划自己的一个长线的摄影项目，以及摄影的书籍和摄影疗愈的内容。嗯，我相信机遇总是给有准备的人的。对我是又是一个非常相信感觉的人，所以巧合也是一种必然吧。通过呃《Ladies Who t e c h 里面和杰特的交谈中，发现我们有很多共同关注的话题和正在做的事情都很契合，于于是就很自然的加入了这次的女性艺术季，也很荣幸可以作为联合策展人的。呃，身份来
1: 加入这次的活动。那杰特为什么想要在昆明做女性艺术季的第二季呢？是因为就是在昆明认识的这两位策展人吗？那还有什么原因会选择在昆明这个城市
0: ？我觉得，呃，肯定第一个原因，它是一个就像刚才两位说的嘛，它是一个直觉的，并且有带有一些冲动的一个决策。然后另外一点的话，就是因为。呃，其实，在我原本的计划里，我就希望女性艺术集它可以是在不同城市之间流动的。就像我刚才说的，去年的活动，我们把北京变成了一座流动的女性美术馆。那“流动”这个词是什么意思啊？可能很多人第一个会想到的是 gender fluidity， 就是性别的流动性啊，认为性别的这种呃、啊、认同它是呃动态的变化的。比如说。呃，女性她在职场中，她可能和自己的男性特质更加认同；而当她回归生活的时候，她的女性特质会更加强烈。啊，就这个是 gender fluidity 这个呃性别理论中的一点吧。啊，那除了呃性别以外，其实城市的空间它也是流动的。嗯、啊，不知道大家有没有思考过城市空间的它的一些性别属性？就比如说，在我们的潜意识里，会觉得篮球场它是偏男性的，而呃购物商场它是偏女性的。嗯，所以当时我们在选择这个活动场地的时候，就是刻意的想要去打破城市中人们对于这些空间的一些性别刻板印象。嗯，因为我们在想的话，如果可以打破，那是否可以从某种程度上也去重塑大家对于性别的一些想象和构建？对，所以就是说，我们的这个活动它是在城市的空间之间流动嘛，然后与此同时，我也希望它可以在不同的城市中流动。就比如说，今年、去年在北京，今天在昆明，明年可能到乌鲁木齐，或者后年再到杭州等等，就是我脑子里有这样子一个非常抽象的概念。所以在呃遇到了心意和静静之后，我就觉得哎挺有意思的。呃，把它在昆明做落地，对，就是流动到昆明，它并不是一个商业性的决策。就很多做商业的朋友听到我这个。呃，决策之后，其实他们都有一点讶异，因为从一个企业发展的角度上来说，呃，第二年的活动落地在一个就是没怎么说呢，第二年的活动落地在一个可能文化事业发展并不是那么尖端的地方，对于项目方来说，不是一个很有优势的点，呃，所以这更像是一个艺术家或者是一个有点像做在地性研究学者式的决策。然后这个角色本身也确实让我们在落地的过程中吃到了很多的苦头。然后一会儿我们也会聊一聊，我们都踩过怎么样的坑
2: 。嗯嗯，从我这边出发的话，嗯、呃，就是我们一开始这个项目落地，其实主要是啊、呃、碰到了杰特，但是其实这个契合点也是比较有缘分。就是我因为我的项目大部分是为呃本地的艺术家到欧洲市场的。提供一个渠道和交流，所以我的就是我策划的相关的展览，大部分落地是在海外，比如说意大利、西班牙、法国这些国家。但是我本人在计划当中，就是很巧的说，今年想要在昆明落地一个展览，但是当时我没有特别具象的概念，然后碰到了杰特有这个流动美术馆的这个概念，也是就是真的是机缘巧合，然后我就觉得，哎，如果可以一起做这件事情也挺好的。然后我自己因为刚从国外回来，在本地创业，其实我也发现，就是，嗯、呃，随着我们云南本地的一些经济发展起来之后。大部分的人对于精神上的追求也是逐渐的扩大，特别是我觉得女性消费群体吧，然后也包括很多男性。就是我发现，其实城市中会举办各种各样大大小小的一些文化艺术类的活动，受众都特别的多，然后偏于年轻化。呃，这些人都是特别希望看到好的活动的，就是你举办好的活动，他们也会反复的来。因为我自己也是在举办一些啊。呃中国和意大利文化交流的线下活动，就是我们每个月会做一次。现在来说，我们都做到现在一年了，就是每一次活动都有很多人希望来来到现场参与。可是我们就发现，对于嗯艺术类的，相对来说，可能很多活动还是局限于在某一个圈层内，就是它并没有打破，就是专业和大众的这个屏障吧。就是所以，我觉得我们是有必要做一些。嗯，接地气的，或者说放低一些艺术类的门槛，让大家能够进到这个艺术空间来了解它。然后我们同为女性，就是听到这个女性艺术季这个概念，它里面会谈到很多和我们切息息相关的一些话题吧，就是比如说身体羞耻啊，嗯、呃，然后面对的职场职场的这种性别的区别，这些很现实的问题，然后我们就觉得这个话题是很值得在在我所在的城市尝试的。嗯，对，是应
3: 该是因。四。呃，一三年的时候来昆明的，但是我是一三年之前，就是来之前，其实是过来旅游的。当时旅游对这里的印象就特别的好，就就某一个瞬间是那种好像回到儿时的那种，因为他们这边阳光，就本身这块地方就阳光特别的灿烂，特别有，本身就自带。治愈的那种，就对于我来说，昆明这座城市，就它这个春城真的是这边的生活气息，还有当地的少数民族的文化。它虽然说文化还有经济发展的不是很好，但是它在一些这方面的本地的文化保护上面，确实有一些它是很原生态的。从一四年底自己。嗯、呃，出来做词，呃，独立摄影师到现在，发现不管是留在这边的外地人，还是这边本地的一些人，其实都接触到一些，嗯，让我感觉到这个城市其实它很小，就是你和很多人打了照面之后，发现大家有很多共同的朋友，就像就像我做自己摄影的部分，可能就，呃，有一些。嗯，客户就是靠口碑，大家觉得你拍的好，很有温度，就就不会像是很多一线城市，甚至是成都那边，就就这个行业竞争的很激烈，而且也也不会看你真正拍了的东西有没有温度吧。所以从艺术发展的角度，这里慢节奏的这种生活方式，其实是比较适合。嗯，生产艺术家的，但是艺术家怎么再去做推广和艺术市场和艺术从业者之间的良性的竞争，可能就不会特别的好。这也是我希望我们后面。嗯，可以迎来一个比较好的、更好的一个良性竞争的一个市场吧。但是对我个人来说，我觉得这也是一个在不断探索和，呃，自我探索的一个过程。我也很愿意享受这个过程，并且接受一些不确定和一些风险的挑战吧
0: 。对，其实这次那个女性艺术季中，我们选的艺术家和我们三位主创人员的背景很像，就有一些是土生土长的云南人。然后还有一些是像静静这样，嗯、呃，因为爱上了这个城市，所以选择要在这个地方长久的居住。嗯，一开始我们决定落地昆明的时候，其实有人想问嘛，因为毕竟我和心仪都有很多国外的资源，就是一些商业地产或者赞助方，他们在他们 care 的可能是，哎，你有多少国外的优优质资源可以引进？但是其实到最后，我们还是决定把这个舞台给到当地的女性创作者。嗯，因为我第一就是当地有非常多优秀的女性创作者，吧？而且我觉得她们也需要一个平台来展示自己。然后另外一个就是，我觉得当地的女性她们有面临很多特殊的问题，就这些问题并不是说外来的和尚能念经，就是我们引进一些外国的资源，嗯、呃，就能够更好的去帮助他们触及到他们日常生活中的问题。所以，呃，我会觉得就是我们还是本着这种在地性，然后鼓励当地女性。然后让他们可以来分享自己的生命经验，这样子一个策展理念来挑选的艺术家。嗯
1: ，那这个项目从策划到开始落地，大概是什么样的一个流程呢？什么时候开始正式启动的这个项目？然后你们三个人在这个团队中分别的角色是什么？啊，我先说，我是做商务，啊，跟外界去接洽的。
2: 嗯，这个由我来介绍一下吧。就是我们三个人在整个项目的推进当中，其实分工还是比较明确的。我们整个项目其实就可以算是从 Ladies Who t a g 当时就是拍拍脑袋，我们决定要干开始，就开始基本上落地了。就是十二月底，可能圣诞节前后的时候吧，这个项目就基本上我们决定开始做。呃，整个在推进过程当中，我们三个基本上是按照<咳>整体前期的可能一个月左右是大不大家把所有人的资源整合和分享，呃，做了一个是呃资源的整合，做了一个梳理吧，然后就把每个人手上的包括所有的资源吧，就是艺术家的、场地的、啊、呃、商务的各种资源都梳理了一下，然后呃我。就举个例子吧，前期的时候我们在设定这个内容板块的这个上面的时候，我们就要具体去对接接洽一些，比如说商务合作方，比如说到底谁来赞助我们，呃，这个我们需要给到别人什么内容，然后我们这个内容具体要落地到哪里。所以在这个板块当当中，前期的时候是呃所有的内容都是三个人开会呃一起商讨出来的，但是具体到操作流程上，前期的时候。场地这边更多的是静景这边联系到的资源，啊、呃，就是有大大小小的在城市各个场地不同的吧，会至少给到一个思路，或者是有具体的可以对接到的人或者公司这样子。嗯、呃，我这边的话，就是因为我们刚才延续杰特说的那个思路，我们想要把这个平台给到当地的女性艺术家，所以我们我的工作正好和艺术家比较相关，所以相对来说我整合艺术家的资源会比较多一点。嗯、呃，然后杰特这边的话，因为呃，身在这个北京这个呃，我们觉得是文化中心和这个经济发展也比较比我们本地要好一点的地方，所以前期我们给到杰特的任务是说，你要去帮我们对接一些更多的就是。呃，商务上的资源吧，就是说能够找到一些好的企业，能够更多的呃赞助我们这样整个项目。但是其实具体到操作层面上来说，其实比如说我们的那个 PitchBook， 我们每次讨论出来以后，整个因为杰特作为整个项目的统筹来说，所以内容上其实是他在把控的，就是我们主要是负责填空，然后他做一个框架性的这样的整合。但是其实我觉得分工还是比较细的。的，因为每我们每次。一次开会完了以后，其实每个人要对接的流程啊、项目，还有对接到的具体的人还是挺多的，所以下来的时候每个人的作业要完成的还是比较多。但总体来说，我们还是比较高效的，就是我们通常会很快速的决定说，比如说周一，嗯、呃，下午四点开一个会，然后我们很快速在一个小时之内把需要讨论的问题都讨论完了之后，很快速的可以在两到三天内给到彼此一个回应，这样就可以继续的推进。
0: 插一个小故事，其实我们的工作量特别大，就像心仪刚才说的，作业还是很多的。为啥我这么说呢？因为我今年呃年初的时候，我在那个北师大一个慈善中心做那个做讲座嘛，我就讲女性艺术季。讲完了之后呢，有一个呃女生就过来，我说：“哎，你们好棒呀，我太佩服你们了。哎，你们这花多长时间做的？是不是一周啊？你们太厉害了。<笑>”然后我就在这里和大家做一个刊物，就是这个东西吧。呃，我们是从十二月月中的时候启动的吧，差不多到现在都已经四月多了，相当于呃快五个月的时间啊、呃，并不是全职，但是这五个月的时间我们也都一直都是兼职，然后呃兢兢业业的在做每一个环节，它的复杂程度并并不是一周或者一两个月可以完成的，嗯
3: ，对我们大家反正都。嗯，时间上面都特别的默契，然后配合的也都很好，我们就可以感受到每个人呢都是不求回报的在做这一件事情，然后我们也是彼此都敞开心胸的聊各自的想法。我觉得在这个过程中，其实感受到，呃，女性在帮助女性，还有互相支持的这种力量特别好。虽然说开始的时间也很早，当过程中推进的，大家其实还是。非常的，嗯，也也挺不容易的，也有一些很不太顺利的，但是我们都是在互相鼓励，也希望对方都不要泄气。就是我们彼此都是各自的核心的力有力力量，我们希望心底相信的东西是坚定的，尽管在现实中可能不那么容易实现，但是我们还是希望这个活动最终是以落地的形式和大家见面。
2: 对，就是刚才静静说的，我觉得三个人确实我们还挺具有稳定性吧。反正我们偶尔可能会发现其中一方对某一个项目环节会有一些心存质疑吧。就是我们所说的可能，呃，比如说如果是在我这边出现的时候，某一个环节我可能都没有说服我自己，我就会提出质疑，嗯、然后另外两个朋友小伙伴就会。嗯，首先是说服他们自己的情况下，再来说服我，因为我总觉得一个好的内容，你必须要先说服自己，然后别人才能够接受你。如果我自己都不能说服我自己的，我都接受不了我自己到底在做什么的话，别人是嗯、呃、不会听，愿意来听我说的是什么的。所以这个过程当中，其实就像刚才杰特说的，是不可能以一一周来完成整个项目的。就是嗯，因为大家看到的可能是比较简单的板块吧，说比如说一个我们。落地一个展览，然后我们有一个比如说演讲会，然后我们可能有一场什么沙龙性质的活动，但这里面所有的细节都很多，比如说一个呃我们的演讲会，可能我们要邀请嘉宾，我们最终可能邀请了八位嘉宾来这个里面，但是我们前期可能是从三十个人或者甚至更多的人里面一个个筛选出来，并且是一个个去对接大家的时间、选题各方面能不能和我们这个内容所契合，包括我们前期，因为我们这个项目当中。有一个公益，呃，公益的这个呃板块，我们希望我们的这个项目在最终如果能够产生一些盈利的部分的话，我们希望可以捐赠给呃当地的公益组织，可以做一些完成一些呃社会公益的部分。所以在这个筛筛选这个公益伙伴的时候，我们也特别的小心。嗯，就是我们会列出一个很长的名录，然后一个个的去做功课，去调查，说他们是不是真的是公益组织，他们是不是真的在做公益，然后他们的公益最终是帮助到了谁？这些人是不是和我们的项目所有契合点？所以这个分工真的是体量真的很大，并且这个项目当中遇到了很多很多的困难，包括资金是其中的一个部分吧，然后是比较大的部分，但是所有的部分我们都是每一次要有 plan。a b c d 甚至 e f g， 然后这个过程当中不是只是同期的去推 plan a 和 plan b， 可能 c d e 也要同时在推，因为我们每一次其实给到自己的 deadline 是比较紧急的，比如说我们原计划可能说整个项目是三月份落地，我们就说我们就算落不了地，也要按照三月份能够落地的项目去推进它，然后遇到了疫情，遇到了呃某一个环节出了问题，我们又往后再推，所以这个过程中其实是。在不停的做一些细节上的调整，真的是非常非常的不容易。嗯
0: ，对，心仪补充的特别好啊、呃。然后我也很认同静静刚才说的，因为半影是一个几乎是全女性的团队嘛。我、呃、去年女性艺术季，我们是一个十八人的团队，里面只有两位男生。今年的话，我们加上实习生，是一个六人的团队，全部都是女生。呃，之前我也在一些呃男性为主导的团队中工作过，那对比之下，我的感受就是。一个全女性的团队，我们相对于那些冷冰冰的逻辑和执行层面的工作，我们更加看重大家的精神状态是怎样的。嗯、呃，就是其实团队中的每个人都希望对方可以在这个团队里获得呃精神上的启发。当然，第一最基本是一种情感上的安全感，然后是精神上的启发和力量，就是精神和情绪上的滋养，对于呃我们来说是非常重要的一个部分。
3: 对，我觉得女性和女性就是，其实她为什么能在精神上有滋养？其实她是更容易共情的。有的时候，其实她的那个状态，可能她并没有说到具体的什么事情，但其实我们就知道，我们应该以。给他一怎样的那种温和的回复和回应，可能更让让他能够感觉到我们其实是想帮助他的这个语言。就是我觉得女性的共情的意识和这种，它是自带一种力量的。然后这种全女性团队的优势，肯定也是和有男性加入在其中，我觉得可能感觉会不太一样的。然后就想到最近在看那个喜乐的一本书，他就讲到一个感性冲动和性冲动，也就是感性冲动和理性冲动，其实就是美和艺术审美的这个力量，其实是可以把这两种冲动给它很很好结合在一起的，就是以美学为依据。所以现在也是为什么很多的企业它开始越多越。去发展就是文化的这种企业的形象，来关注从这个艺术口来做相关的活动。对，嗯,
0: 嗯，对，在呃这四个多月的工作过程中，新意和夏夏他们也都在人生中经历了一些比较大的波折和变故吧。嗯、不知道两位是否愿意来谈一谈，就是半影的这份工作，嗯、呃，和自己人生的经历的这个交叉是怎样？
2: 嗯，在项目推进的过程当中嘛，我个人的情感经历了一些变化。然后当时我其实就是，呃，很简单的，就像刚才静静提到的，就是女性的这种敏感和这种共情其实是非常强的。就是我们这个团队当时，我就很简单的，因为我。印象特别深，就是当时有一个节点，是我们呃需要完成，在一个 deadline 之前完成一份很挺重要的工作吧。我们需要对接一个事情，但是我就在那个群里面，工作群里面跟大家简单的说了一下，我说最近就是一句很简单的话吧，我说我的感情可能有点事情，呃，发生了一些问题，我们可不可以稍微啊、呃，这个事情稍微缓那么一两天这样子、呃？就是因为确实我们有在推进，就是我个人类似请了个假吧，可能从专业角度上来说。说可能又没有那么专业，但是我觉得这个东西，因为可能会带动、会影响我的工作，我觉得以不太好的情绪来做这件事情的话，可能我需要稍微喘个气再回来做。然后他们就非常快速的 get 到了这么这个点，然后也没有问太多的细节，然后。在他们两个同时在推进项目的过程当中，就是我给到大家一些基础的信息吧，也没有说完全丢掉工作，没有在做，就是我可能没有那么全情的投入到这个里面。但是后来正好我就觉得，我以为在经历这个事情之后呢，我的情绪可能会陷入一个低谷，就特别怕影响到整个项目的推进，因为我如果整个低气压的话，我觉得可能会带到影响到工作这样子。后来我反而是发现，这份就是这个女性艺术季的整个推进的过程呢，其实是反而是赋予我力量的，不是一个简单的就是转移注意力，呃，把情感上的一些受挫放到了这个工作当中的这么一个过程。当时呃，正好是一个节点，就是我们需要。我作为这个这个整个项目当中的其中一个，就是作为这个展览的策展人，需要写一个展览策展书。当时我就在想说，那么我们这个展览要围绕什么来，呃，什么什么主题展开的时候，就慢慢的演。也就是我的个人在处理个人情绪的时候。就慢慢找到了，就是我觉提出了想要从这个恐惧这个词出发，就是涉及到我们女性从生命的出生可能一直到生命的结束都会面临的很多的恐惧，这些恐惧就包括我们刚才提到的，比如说。对于你啊、呃，整个整个就是女性的一些标签，现实给到你的标签啊、呃，一直到一些物理的恐惧吧，就是比如说一个人走夜路的这种恐惧。然后我们就慢慢的在讨论当中衍生出了，我们要在这个展览当中可能会呈现几个过程吧，从我们直面这个恐惧，到这个恐惧之后产生的愤怒，就是我要去改变这个恐惧，我要去战胜它，到慢慢我找到了平静，超越它，最后。我实现了我的蜕变，找到自己真正觉得可以去面对他，甚至我的这份我自己蜕变之后，我可以有这个力量去帮助别人的时候，我就发现，其实我在写这个策展书的过程，其实也是我自己好像也就经历了这么一个过程。然后我当时就觉得，我的团队两个人给到我的反馈特别正面的时候，我就觉得，哎，好像其实最开始杰特说提到说女性命运共同体这个东西的时候，就是说，其实我们在讲述一个女性的故事的时候，不是在讲述一个单独的女性，而是其实所有的女性经历到最后，就是反仿佛我们是同一个女性。这种概念其实就在我当下的这个很具体的事情上得到了很具体的一种反应吧。就是一开始，其实我们自己也在理解这个女性命运共同体的这个这个这个概念，但慢慢的，我就特别在当下，就是突然觉得我其实个人经历的这个东西可能是一种集体性的。然后我就突然不是特别拘泥于自己当下的这种情绪，而是我就特别强烈的感受到了这个创伤可能会带给我一种力量，然后这种力量是。让我去面对和超越他的力量之外呢，我好像还有更多的一些力气去，我觉得这件事情一定要去做，因为它有它的意义，我要去推进它，这样可能在下一个，嗯，面对这个事情的时候，我们希望同一个女性，另外一个女性可以感受到同样的力量，经历在很快速的经历这么一个过程。另外一个就是也比较巧吧，正好我写完那个策展书的时候，我住在法国的一个好朋友，当时就问我说：“你最近在忙什么呀？”然后。我就和他分享了我们的这个项目，然后他当时给到我的一个回复，我就觉得还特别感人。他当时就说：“哇，你真的是活成了我理解的那种书里面的这种那种女生。”我说：“此话怎讲？”然后他就说：“就是你刚才聊到的什么女性命运共同体啊、女性主义啊这些琳琅满目的精神世界，对他来说，因为他生在自由的法国，就是他会一直去吸收或者是一直是阅读相关的内容，但他自己自己一直就觉得他是一个相对边缘的，没有特别的 involve 在这个整个事件当中的感觉。可是他就没有想到说，说我跟他这么近的一个人，就是我在他身边，在他的朋友圈，然后跟他关系这么近，竟然就已经真的是有人在对于这些话题当中已经真实的实现在在这个项目，呃，在这个话题当中，社会性话题当中 contribute， 就是他就觉得，嗯，你。真的是你们真的是好厉害啊！就是在做一些已经是精神上的，或者是在推动整个社会的一个比较重要的话题，并且她自己身为女性，其实在很多事情上，她之所以去了解这些东西，也是在其中其实有受益的部分。所以我觉得这些都是在这个过程当中，对我来说不仅仅是只是一个项目本身要推进吧，也是自我疗愈的一个过程吧。
1: 嗯，其实这个事情上我也有同样的感受吧，因为我大概也是从三月二底的时候开始经历了一个比较长的低潮期，然后工作也停滞了。那我索性也说想休息一阵子。嗯、呃，其实，在三月刚开始的时候，我是整个人都是非常的，呃，在跟自己相处。然后这个时候，杰特他们找到我说要来一块做这个事情，我觉得。基于我对他们三个人的了解和认识，以及我对这个事情的认可，我说 OK， 那我来加入。其实加入之前也是知道这个事情，就大家其实就是在投入自己的时间精力，在做一件就是呃几乎是没有收益的事情的。但是嗯，每个人都特别的充满热情，然后我我在这个过程中也很大程度上被感染了。一方面来说，就是当你是在一个非常闲散的状态的时候。但是这个项目在推进，其实就是项目的推进过程中就会开很多的会，不仅要跟就是这三位开，还要跟一些就是嗯潜在的合作方或者说赞助方来开会。其实，在我中间有个阶段，我其实是挺抗拒去开会或者说去跟人交流的，因为自己的情绪是在一个比较低的阶段。但是呢，就是嗯，当很多人都在等着你，就是。比方说，你如果跟一个人约定了，你说我们今天有个约，我们推掉。但是你其实是要跟三方甚至四方、五方去去有一个约约约会约定的会要开的时候，其实也挺难推掉的。然后就会去嗯 push 自己去开这个会。就我记得有一次特别清清晰，我当时回老家了，然后我那天特别特别累，嗯，但是他们说有个会要开。然后是跟品牌方的，我就就是我我从外边回来，我就就得洗个澡，然后我就边洗澡就把那个打开，我就听他们的，听着听着我就觉得，嗯，不对，我我可能应该说点什么了，然后我就开始，我就开麦就开始去讲，然后就把这个事情给理清楚。然后在这个过程中，就是因为杰特他们也说了，就是他们三个作为搞艺术的人，就是对一些商业的。或者说一些逻辑上的东西，他们可能真的不是特别擅长，就是经常会被人绕进去。然后在这个过程中，我可能就是用我一贯的，呃做市场或者说比较简单粗暴的思路给他理清楚了之后，他们就会就哦，原来是这样啊！天呐，我们怎么？然后在这个过程中，我其实是被肯定了。然后我被肯定的过程中，就是觉得自己是被需要的。被需要的过程，而且是这种感受是非常非常强烈的。就是当你在一个，呃嗯，作为一个边缘的人物，有有每天都很游离，一个人在家里边的时候，这种嗯、呃、被需要和被肯定，其实会给给到给到力量。然后我在这个过程中，我也就会，其实也跟杰特私下开了很多的小会，然后去跟他说分析啊什么的，包括后面我们会聊到的扮演的商业化的问题。就是我自己有了精神来做这件事情，同时我觉得，当你在一个女性的团队里面的时候，其实大家都是非常敏感的，大家会对团队成员的这种情绪的变化或者状态的变化，大家其实是都是有感知的。然后，嗯，其实一开始我还没有就是主动去跟大家说我在那个阶段遇到的一些困难的事情，但是就是，嗯。当我在这个团队里待得越来越久，我其实感受到一种，呃，很强烈的安全感吧。所以我在有一天我就说，啊、呃，我最近不太好，你们关心关心我吧。然后这三个人就分别的私下跟我就是，来进行了很就是单独的很深入的这种交流，就是是一个情绪的回应。啊，说到要哭了，<笑>都抹眼泪了
3: ，都抹眼泪了，远程拥抱。<笑>
1: 对，报,报对这种情绪的这种情绪的呃回应和真的很重要。是的，是的
3: ，因为那种起伏，还有你自己经历的，好像都是我们自己曾经经历过的，也知道你现在处于那种状态是一个怎样的被困住的阶段，所以就很有那个共情心，就。就那种关心，好像就是好像是自己也正在经历一样的，但是我们又好像已经站在门口，就是这个洞口，就看着你在那里，就想拉你一下，想让你早点出来，看看外面这个很光亮的这个世界。嗯、对，其实其实可能跟你说完，可能可能过两天我自己也会陷入这样的情绪里面，然后其实这种情绪对于。呃，大多数人都于每个人来说，其实都都有这样的阶段。但是，我们如果能在适时的时候给予对方帮助和一些善意的语言，我觉得就本身就
2: 是一种很温暖、很有力量的事情。嗯，对对，其实这个点还让我想到，就是刚才静静提到的。我们前期有就是做了一个女性城市发现官的这么一个项目。其实我们当时呃，因为真的是资金受到了一些呃困境吧，我们需要推进这个项目，确实是需要一些资金支持的。我们当时就想说，有没有一种办法是我们可以呃拉动整个社会的力量来帮助我们落地整个整个整个项目？所以我们当时萌生了这个女性城市发现官这个想法。其实我们是想要传输的是说，呃，我作为一个女性，曾经经历过一些困境，那么我我的这种。走出困境的这个力量，就是我刚才提到的创伤背后给给到你的这个力量。我们是否能够让它给到世界上的另外一个女性？就是说，世界上如果还有另外一个女性在经历我曾经经历过的这个痛苦，我愿不愿意去帮助她？我以什么样的方式去帮助她？所以，我们这个不成熟的呃小小想法，其实当时在这个项目萌生的时候，我们三个主创其实各自分享了一下自己生活中或者是。到目前为止，生命中经历过的一些创伤，呃，这个事情其实也特别感人，是因为我们好像，呃，因为我们是，就是真的是因为这个项目结缘认识的，不是那种呃从小一起长大的朋友或者认识很久的同事什么的。但是我们当时分享了一些特别私密的，然后特别应该说是比较不是所有人都可能会愿意拿出来讲的一些创伤吧。这件事情对我来说其实也挺震惊的，就是让我整个是就是感觉到，其实就是说我们为什么做这个项目是有意义的，有一点让我很坚持的，就是说我们其实很多人。都经历过一些大大小小的创伤，是别人看不到的。哪怕是你看起来是一个呃非常优秀的，然后别人觉得你特别快乐啊，你来自一个很优很好的家庭，就是这些在别人看起来都很好的，其实背后有一些很私密的创伤是不愿意去展示的。所以我就是觉得这种共情，或者是你给到一个很安全的场合，能够让你进到一个场合里面，能够自己。和这个东西产生一种互动是很重要的，就是不是说所有人都需要把自己的故事拿出来分享、讲述才是一种疗愈吧？我觉得有的时候可能我们讲一个东西，别人看到产生一种共情，说不定他也就治愈了自己。就像我们在这个过程当中，我刚才讲到我的一个情绪的低潮，和夏夏分享她的一个情绪的低潮，有一些我们是就你们俩对,
3: 对,对，我们很快就共情了，我们现场就共情了。<笑>是第一季的那个有几个关键词嘛？因为我们这一次在昆明是第二季，第一季在北京，当时的那个有几个关键词，也是我当时一眼看过去就特别打动我的，也是当时不是搜集了搜集到很多的女女性，然后之后搜集到的三件关键词，一个是那个身体羞耻，一个是亲密关系和内心力量。我觉得这三个词就真的每个女孩可能从小到现在，我们这么大三三十上下吧，我们这些都是，然后其实都有困惑和都有遇到过一些疑惑和不解的地方，但是，嗯，但是我们这个活动最后，比如说我们也会对公益口，其实它是确实。确实帮助到一些需要被关注的群体和让这些群体发出声音的，我觉得这个核心输出的价值观我是非常的认同的。对，就是公益这这个方面
1: 。说到公益，其实就是像北上广现在的展览特别多嘛，然后尤其是上海，嗯、就这个属于艺术消费市场特别需求特别大的一个城市，它可能一个展随便的一个门票就一百多、二百多。所以在有些人看来，做艺术展览是一个特别挣钱的事情。那对于这个团队来说，做艺术展的动机，嗯、呃，或者说直直白一点问，做做这样一个展览能挣到钱吗？或者说，做这个展览的动机是什
0: 么？呃、动机一定是公益性的。就我觉得这个是。从我做我二零二零年开始做扮演，一直到现在，呃，动机没有改变过，然后我们形式的风格和态度也没有改变过。至于能不能挣到钱，我觉得这个的话，就是一个概念要理清，就是公益人也要吃饭。嗯，在过去和一些怎么说呢，潜在合作伙伴沟通的时候，我发现人们对于这个公益有一个误解，就是认为公益就是我把我的所有的钱。时间、精力都掏出来奉献给一个东西，但是真正的可持续性的公益是说，这个团队本身他能，他也能领一份工资，可能这个工资肯定比不上什么在投行做金融的这些人，这是肯定有没有办法去相比的。但是，我觉得每一个人他的工作是有价值的，那么这一份价值也值得被认可。这个认可的本身可能就是一份相对来说还嗯，怎么说呢，得体的回报吧。至于我们做的这个事儿能不能挣着钱，怎么说呢？就是去年女性艺术节的活动，我们有拉到赞助，但是与此同时，也有一些艺术家他是自己贴了钱来做这个事情。今年的话呢，我们还是在拉赞助的过程中吧。就像夏夏刚才说的，呃，过去的四个月的时间，我们真的都是在相当于贴着钱，在燃烧自己的热情，是这么一个情况
2: 。嗯、呃，刚才夏夏提到就是。展览付费这件事情，就是我自己接触过来的话，我觉得有两种展览吧。我们为什么会把这个东西定义为公益呢？就是我们可能其实我们在这个整整整个活动策划的过程当中，不管是单场的一场活动或者是一个展览。我们都有设想说需要付费，但是这个票务呢不会是特别高。我们的目的呢只是想告诉大家，就是有质量的内容，它也是需要有一定,定、有一定的费用的吧。就说大家的这个心理可能是不一样的，一个免费的东西和付费参加的一个东西。大家的心理接受程度和对待他的态度会有一些差别，但是就展览而言，我觉得我们要讲的这个东西，它的价值是大于它的商业的本身。我们所筛。甄甄选过来的艺术作品，它也不一定是所有就具有商业价值的一些东西，它和商业的展览是完全不同的概念。就是我们如果是一个展览针对商业来运作的话，它是有它的一些就是收藏价值的。但是我们这个里面体现的更多的可能是我们刚才提到的一些关键词，比如说疗愈，或者是被看到。或者是表达出来的这些我们刚才提到的恐惧啊、面对啊、就是蜕变这些过程，我觉得这些艺术作品它不一定是具有呃就是个人收藏价值的，可能针对某个机构或者博物馆这些是它有一定的收藏价值。所以，我们从这个整体的策划上来说，从一开始就没有把它定义为一个商业价值，因为我们首先不觉得这个市场可能愿有人愿意为。这一类型的呃艺术作品买单的人不会特别的多，但是我们希望为这个话题买单的人会比较多，所以我们想要尝试公益性，从这个角度出发是这样子的
1: 。那大家在做这个项目的过程中，你们觉得踩过最大的坑是什么？然后因为三位都跟我。就是表述过说，觉得自己缺乏商业思维。嗯、你们觉得这种商业思维到底是一种什么样的东西？嗯
0: ，我来先讲一讲，就最近这几个月，我发现自己踩过的一些坑吧，或者说我在商业思维上比较缺乏的一些点。第一个就是我很会相信别人的一些话术。比如说，当别人来跟我谈合作，他们可能会表面上用合作共赢、共创这样一些点，然后就说啊，我非常喜欢你们的项目，不管怎么样，一定要把它落地啊，就算咱们不赚钱，我也会帮你们把它落地的，你们放心，就相信我吧。然后我就觉得哇，太好了，终于又找到一个和我们一样有理想、有公益心的人。那对方就算不分享什么资源，那我也很愿意跟他合作呀，我也很愿意跟他分享我所拥有的一切，因为。感觉我找到了一个同志，就真的是同路一起奋斗的人，嗯，但是等到在后后续再去了解一些情况，再去观察对方他过去做的一些项目或者他一直以来的行事风格，我会发现，诶，并不是这样子的。可能对方他真正的目的和他口头上所表述的东西的差距是很大的。嗯，另外一个呢，不不能说我踩过的坑吧，但也是我最近发现的一个现象，然后让我有一些警醒，就是。我发现有一些潜在的合作伙伴，他会一上来就和我讲述一些他比较悲惨的经历，呃，原因我也很能理解，因为他可能长期关注扮演，然后知道我们有做一些，比如说这种呃性暴力疗愈工作坊啊，等等这种艺术疗愈的课程，就是对方他是在已知我是一个公益人的情况下，然后很坦诚不公的和我分享了一些小时候可能是被被家暴或者被这个校园霸凌的一些经历。啊，然后希望通过这种方式来和我产生一个比较呃快速的情感连接，然后由此来达成一些合作，可能是这样，对方的意图可能是这样，呃，然后我一方面当然我和他们的经历是有一些共情的，但是另外一方面，我也就是想给这些朋友们提个醒吧，或者说可能未来打算采用这种方式的朋友一个小小的警醒，因为呃。我我其实会更加希望，尤其是女性在工作场合中能够更好的去保护自己的边界，因为有的时候的过度分享，它是会造成二次伤害的。呃，我举一个例子，就是过去在我们的这个性暴力疗愈课程上，有一个女同学，她在第二次上课的时候，突然有一次给我们全体同学发了一篇非常长的微信，讲述了她从小到大的所有的经历。然后当时我们全班同学很为她开心，就说啊。他终于愿意打开了，他愿意相信我们，但是结果没有相信这个同学。他在之后所有的课堂上，全部就是呃完全不表达自己，就完全封闭了自己，并且最后一堂课他也没有参加，就相当于他并没有和全班同学来进行告别，他就默默的消失掉了。然后我们在和老师复盘的时候，就谈谈到其实呃过度的袒露，他是一个就是创伤者，他的这个。由于他的创伤还没有被疗愈，他对于自我的边界和自己情感的感知能力不是非常的敏感，所以他可能会在一个他自己还没有百分之百舒适的场合，去袒露一些，呃，就是在回想的过程中会对他造成伤害的东西。所以就是我我我就用这个例子给大家一个小的警醒，就是，呃，分清场合。如果这是一个工作场合，当然如果私下场合愿意来跟我交流这些私密的经历。啊，然后我们双方的情感有这样一个情感基础，我是愿意去聆听的，我也愿意去理解，嗯、啊，但是还是，如果这是一个工作场合，那我还是希望双方以一种专业性，然后去探讨项目本身为主，会比较好。然后我很细的把这个事情说出来，是因为过去的我就是这样的，就是去年当我在谈合作的时候，我一上来啪,啪啪啪，就是我多悲惨，哇塞，我是个受害者，我小时候经历过啥，你都无法想象，我告诉你。你要不要跟我合作？<笑>也没有这么严重啊。但是确实，过去的我会一上来就分享自己的脆弱，然后希望可以在情感上和对方产生共鸣，在情感的基础上去构建合作。嗯，但是经过这一年的历练之后，我会发现，其实商业的世界，或者说我们的这个社会工作，这个叫什么职业社会本身，它还是更加偏理性、偏客观。而且我我会希望大家都是基于项目在合作，因为只有这样子能力突出的项目好的东西才会才会真正的脱颖而出。对，所以就是一个小小提示吧，希望大家可以在和工作伙伴建立情感连接以及这个保护自己的边界感这两者之间找到一个好的平衡。这样子
3: ，对我觉得杰特说的情感边界也是我最近接触到，我觉得。特别需要，就是我们有的时候会把自己的边界，就是那个边界感会特别的模糊。有的时候反而是冲破那个边界之后，反而是自己会让自己受更多的伤的。而且在理性和感性之间也需要一个很好的平衡。可能在不同的场合，可能收获的东西才会更明确，给到对方的东西可能也会更明确一些。嗯。
2: 对，然后，嗯、呃，这个项目是我第一次尝试去拉赞助吧，就是拿着整个项目的这个完整的项目去对接品牌，对接呃资方，我们这样讲嘛，嗯、呃，但是总体来说，我个人可能呃比较不是说不能明确别人给我们什么，我们其实会问别人能够提供我们什么，因为他们也会。呃，也会询问说，那哦，你们的内容很好，我愿意支持你。但是可能很多，其实他给到的点其实并没有切到我们的痛点吧。比如说，我们缺缺钱，但是这个人绕来绕去的，可能是真的是给不到我这个东西。嗯，可是我就很容易可能会，我觉得是我自己的个人问题吧。一方面是可能不太会拒绝这种，另外一方面是就是有的时候。嗯，这种所谓的话术吧，就真的是像夏夏说的，就很容易被绕进去。呃，但是我们基基于本地的一种合作模式，可能我觉得我接触到现在来说，大部分的人其实可能因为资金的关系吧，大家会比较喜欢用资源去置换。比如说，是不是我可以给你一个场地支持，或者是我用产品来支持你？就是不能够确切的给到钱，我觉得这种合作方式在某种程度上是没有问题的。比如说我正好就是缺场地，那我们我们是可以合作的。但是在就针对这个项目而言，我们在这个过程当中可能比较缺乏的就是。有的时候，我们以为我们谈到了有可能出资的这个这个资方，但是最后证明他可能也是只是想拿着我们的内容去做一些填充他的一些内容板块吧。但最后我们最需要的可能是资金的方向，还是还是不能给到。我觉得，因为呃。具体的项目落地真的是有些东西是真的是不能资资源置换的，就是货拉拉的成本你是不可能和司机去资源置换的吧？有一些硬性输出的成本，这个来说我们这次是遇到的比较大的困境吧。因为说实话，我们自己呃刚才有谈到这个成本嘛，就是我们自己其实付出了时间，付出了精力，在把整个内容的板块做得越来越好，然后越来越细致的过程当中，我们嗯。没有办法去自己，我们从商业逻辑也可以也理解说，我们也不能自己再掏钱把这个展览办了吧，也不能自己再掏钱去做一个活动吧，就是这种，我们觉得是需要外部的资源去帮我们，呃，帮我们落地这些这些事情。但是在这个过程当中，可能我们去和别人谈的时候，呃、总是切不到痛点。要么是我们被别人的话术绕进去了，要么就是我们自己也没有讲清楚，呃，就是可能羞于开口，觉得你是不是能给我资金支持这样子
3: 。在这个过程中，其实也感觉到了，呃，云南这边的文化氛围，呃，是很好，但是并没有被保护和尊重的特别好。但是当地的人呢，还是希望可以看到。嗯，呃，很多有质量的活动，就是确实还是需要这样子的艺术活动的形式。但是呢，市场和一些潜在的资方，他们其实是希望可以很快转化成效益的东西。加上可能现在的这个疫情，嗯，波动还有这种市场局势不太好，所以企业也可以理解他们是有这样的压力的。面向于现在的这个疫情和市场，确实可能是需要一些时间和希望，可以之后有看有没有柳暗花明的时候
0: 。不知道下，是否愿意来总结一下，就是我们踩过的这些坑的一些解决方法，或者是你的一些建议有啥、嗯
1: ？首先我觉得就是第一个点就是在我们拉赞助，就是去谈赞助的时候。嗯，就或者说跟一些合作方聊的时候，就就像大家说的，很容易被什么共创啊、双赢啊这种话绕进去。我觉得就是在前面的客套结束之后，很明确的问一下他能提供什么，嗯，然后我们能提供什么，然后重复一下，就他说完之后你再重复一下。因为他在这个过程中，他肯定会给你说很多，你要把他说的话里边提炼出来，你重复一下，是不是这？你是不是能提出提供这一二三？这一二三什么时候能到位？是不是对不对？你让他明确一下，这个是很重要的。因为我觉得你们就是在，比方说之前我们谈的其中有一个里边，就是就一直在沟通，一直在沟通，但是从头到尾没有人去明确这个他能提供的东西到底是什么，什么时候能到位。然后以及我们需要去提供什么，这个是很清楚。就是重对出的话，我觉得这一点是很重要。第二点就是，嗯，也也也也有点类似吧，就是在我们去拉赞助的时候，嗯、呃，甲方也会说一些模棱两可、云里雾里的话，你还是要从他的这些话里边再提炼一下，你再问他，我们提供这些东西，就现在是我们提供的，我那我们提供这些东西能不能够满足你的需求？就是一个是从别人提供的东西里边，呃、嗯，来确认我们的需求；另外一个就是从对方的需求里提供我们能够去满足对方需求的东西。就是我觉得这就是一个呃，听懂话中有话，再把这个话中的有话给他就全部打开，不要大家在云里雾里的去绕了。就这个，我觉得是很很很重要的一件事。然后其次就是，我觉得这个也是我之前经历过的，就不要害怕谈钱，就做做商做就艺术家，或者说在没有去呃做这种很具体的商务洽谈的时候，大家其实是是很怯于谈钱的。但实际上前面该客套的完了之后，我们就说这个几万是几万的事情，坦开了来说，其实我觉得反而是提高沟通效率和成本的一个很好的事情。然后另外一个就是及时止损，就是这个过程大家应该也有感受。就第一是，你对你这个合作过程中，你就是第一直觉或者说觉得不太好的，你你到了某个节点，你觉得即使他能够 offer 你这个赞助或者是合作，你可能觉得这个人不太行。那我觉得一定是要相信自己在这方面的判断。第二个就是还有一些在沟通成本上。会花费比较高的，然后做事情可能翻翻来覆去的，这种我觉得就及时止损嘛，就不要跟这样的人再去耗消耗下去了。所以我觉得几位通过这一次的落地，也感觉到肯定是在这个方面会有很大的成长的。然后最后我想问的就是，三位从这次嗯艺术节的落地执行的整个过程中，最大的收获是什么？
0: 其实之前在咱们四个人的呃有一次会议上，我也就是明确表示过我对这次机会的一个感激吧。就是我会觉得，呃，今年在昆明的活动真的是我人生中遇到过困境比较多的一次艺术活动<笑>，都已经搞了四个多月了，然后我们现在还是在拉拉赞助这个事情上磕磕绊绊。嗯、呃，但是我觉得正是因为这些困境，让我的。呃，怎么说呢？处置观有了一个一百八十度的大转折。我觉得过去的我就是一个非常阳春白雪不接地气，然后活在那种学术象牙塔里面的人。就我会很在意这个策展的理念是什么，我在意我请到的艺术家是谁，但是剩下来的工作我就都不会特别的在意。然后可能过去也有些老天爷的眷顾，就是因为一些运气的原因，其他的这些落地的元素它会自然而然的被解决掉。但是今年到了昆明，我发现情况并不是这样。然后我也，就是怎么说呢，和现实世界有了一次更加深入的交交互吧，和解了，<笑>对，和解了，对，嗯，我觉得正是因为这些困境，我才真的是人生第一次，我去思考什么叫做商业，然后什么叫做经济学。然后我觉得我这么一说，可能很多听众都要笑话我。就是感觉你以前是飘在天上，现在是你
3: 落地了
0: 。对,对，然后我也就是嗯，怎么说？第一次我去学习更加呃好的去聆听对方的需求，并且站在一个乙方的角度，就是我怎样能够去打磨我的产品，整合我的资源，然后去更好的满足对方的需求。并且为对方创造更多的利益，而不是完全只为我自己的展览考虑。嗯，我觉得这是一个特别大的思维上的转变。所以，其实我非常感激，就是今年四个多月以来遇到的一系列的困难，然后也非常感激三位小伙伴在这个过程中陪着我一起成长。<笑>
2: 嗯，所以我们项目还没落地，杰、嗯、特先落地了。<笑><笑>对，让你两脚着地
3: 儿，踏踏实实的。对对，嗯
2: ，我觉得我的角度的话，可能是我觉得收获了一个非常优秀的团队。嗯、呃，在刚才也反复提到过，我觉得我们就是其实我们每个人在这个过程当中，虽然我们的项目推动遇到困境是外部来的，但但是我们团队就是在完成工作的时候都是非常的高效，呃，和非常的专业的，然后大家也是很认真的聆听彼此的一些呃，怎么说遇到的疑问也好、疑惑也好和困难。所以我觉得整体来说配合度都是非常的高，然后我们这种感觉就是好像又超过了同事，然后呢又不是不是纯友谊的那种关系，就是可以一起共事，是真实的可以推进一个具体的事情的。所以我觉得可能这个项目也只是合作和认识的一种开始吧。然后我们这个开始遇到了很多的困难，但都是来自外部的，所以我很开心，是这些困难是来自外部，不是我们内部的。
3: 对，我觉得收获的很多的，除了我们，嗯、呃，的小伙伴，还有在这个过程中认识的一些，呃，帮助到我们的人，还有就是觉得自己还是在，嗯、呃、打开自己的一个过程，发现自己其实也可以去做其他的一些和艺术相关的，不管是，可能就是开启自己更多的技能的一个。一个过程，然后也更加坚定了自己是要继续从事艺术事业的这个决心。因为在这个过程中，也认识了一些，嗯，真正的在推进艺术事业呃方向的人，他们的这个磁场和我的磁场，就是我们在共同女性的这个话题的中间会产生很强烈的共鸣。然后他给到我的反馈和一些，就是直指直接。呃，触及到的就是核心的东西。我觉得这个真的是可以非常强烈的一个成长。虽然虽然它不会转变成任何物物质化的东西，或者是金钱方面的东西，但是我觉得我可能注重的更多是呃内心的一些收获吧。所以我觉得我真的是收获满。<笑>然后也希望大家都。脚踏实地的，然后在这个过程中，可以真正的推进和帮助到，还有在这个过程中能认识到更多可
1: 爱和同频道的人
3: 。我也补
1: 充一下，我也、哎、觉得就是这个最大的收获就是一个让我重新看到了自己的，我觉得习以为常的一些能力，然后被被肯定了，被被<笑>被 highlight 了。然后，另外就是，我觉得是一种连接吧，就是我们之间的这种连接，是因为是一起做事的这种连接。然后，但是他又有了情感的流动和情绪的这种共鸣以及支持，我觉得这是特别宝贵的。这也是女性友谊，我觉得特别迷人的一点吧，就是他是取长补短的，他是互相支持鼓励的，他是就是一起奋进的。然后，而且大家是为了这个这样的一个结果，几乎是，嗯，就是呃，嗯、不图啥，掏空自己，对，嗯，大家是为了这样的一个结果，然后来一起去发光发热的，我觉得这个特别好，真的
0: 。对我们，我们
3: 聚在一起就是一股暖流，然后希望这股暖流可以去温暖更多的人。我们变成了深夜话题，深夜那个树洞话题。啊
0: 、好，那就这样吧，咱今儿就到
3: 这儿吧。静静最后那一句话，完全我就做总结，挺好的。可以可以，<笑>最后那一句就
0: 咔了，是吗<笑>？对对。<笑>